0: 您好，感谢您听到我，我是小书童。我的节目首发平台是在小书童频道微信公众号，小是知晓的小。我也会将节目分发到喜马拉雅之类的各大音频平台。在公众号内回复“陪伴”两个字，可以添加我的个人微信，也可以加入我们的 QQ 交流群。回复“小店”，您会看到我为您亲手准备的最好的东西。小书童将常年相伴在您左右。嗨，同学们。新年好，我们又一起走过一年了。我还在，你也还在，真好。这是我们2020年的第一期节目。这一次啊，我要分享的不是哪本书，而是我学习一门课所整理的学习笔记。这门课是王东岳先生的付费音频课程《中西哲学启蒙课》。在这里，我强烈的把它推荐给每一位同学。王东岳先生啊，他是一位独立学者。不属于任何的机构和学派，常年隐居终南山，潜心钻研哲学长达二十年。在讲完这门课之后呢，他又要归隐去了，不再开讲，名副其实的世外高人。听王东岳的课程，你会发现他的知识量异常的庞大，从历史文化、社会到物理、化学、生物，乃至是那些最新锐的自然科学，他在其间是任意穿行。人类知识存量当中所有领域的东西，他都能够轻松的驾驭，信手拈来。他是站在138亿年宇宙演化的尺度上去追问终极问题，他想要表达的是一个非常宏大的哲学体系，能够将现代的学科全部打穿，将138亿年宇宙万物演化用地弱代偿原理贯穿，并且统一阐释，这可是前无古人的事情。至于这个原理是什么，同学们先不要着急，在后面的节目当中，我们会逐步展开地若代偿原理的推导证明过程，就是他所写的那本书《物演通论》。那有的同学肯定会问啊，为什么我们不直接解读《物演通论》，而要分享他的这门课呢？原因很简单，因为我没有文化。翻开他的那本书，我只识字，但是不知意，每个字我都认识，却不知道他在说什么。因为王东岳在写这本书的时候，他要严谨的表达自己的思想，丝毫不在意读者的感受。那些基础知识，也就是人类已有的知识，他都不落笔。书中只记录了他自己的独有见地。而我呢，没有经过哲学训练，没有足够的知识作为打底，因此这本书对我而言如同天书。《物演通论》是王东岳独到之见的精准表达。而中西哲学启蒙这门课，是他对于人类文化的总结，是他精深哲学思考的基础知识综述，以及地弱代偿原理的通俗表达。所以啊，我是非常感谢有这门课，能让我这样一个没有什么思想深度的人，有幸接触到如此精深的思想，去接受哲学的启蒙。那因为我分享的呢，都是自己学习王东岳课程的笔记，所以同学们接下来听到的所有内容，都受制于我个人的理解能力和思考深度，它必然是平庸的、肤浅的，而且是充满谬误的。我在这里啊，只能起到一个介绍与推荐的作用，是没有办法代替你自己的学习的。我还是建议同学们自己去听王东岳的课程，或者去读他的书，收获属于你自己的知识。王东岳的这门课程音频有200多期，音频文案我整理下来有80万字之多。他点燃了我极大的学习热情，我所投入的时间精力以及制作节目的难度都超过我此前解读的所有书籍。当然了，他带给我的收获那也是空前的，所以我能在这里把我自己的所得与同学们分享，我也是满怀期待。那在进入到正式的内容之前，有两点需要提前说明的：第一，这是一门纯粹的文化课与思想课，所以同学们不要抱着追求实用的功利心。量子力学的开山者之一薛定谔，他曾经说：“人们追求科学是因为科学的力量，它带来了巨大的生产力，使人们的生活变得舒适。但这是对于科学最大的污蔑。真正的科学是人类精神的张扬，而不是实用的东西。那既然科学尚且如此，更何况这门文化课呢？”王东岳要告诉我们的是，人类的文明史是什么力量在驱动着文明，而我们的文明最终又会向何而去？同学们应该都和我一样啊，从懂事上学以来，所有的学习都是带着功利目的的，不管是为了考试升学，还是为了解决生活或者是工作当中的某些问题，我们很少有纯粹的、不带任何功利性的思考与探求。要知道啊，越是追求实用，越会让自己漂浮在最浅层；而越是不追求实用，才越能在自己的精神层面完成地基性的建设。只有放下我们自己的功利心，进行一次纯粹的思想探求，我们才能够理解思想所具有的强大力量。它强大到塑造了我们整个人类的生存模型。总结来说啊，这门课是要向我们阐述人类文明发展和演进的动因。和走向，在我们的传统文化里面啊，经常说道和术。王东岳对此给出了一个非常精彩的解释。他说：“所谓术，是指我们可以驱动和支配的东西；而所谓道，是我们被什么驱动与支配。”这门课只谈道，只探究是什么力量在驱动和支配着人类。也就是说，我们从这门课中得不到我们可以使用的术。请同学们先记住这个定义。后面我们还会聊到的。那要说在前面的第二点呢，是这门课里面有很大一部分都在讲我们的中国传统文化，因为我们中华文明是世界上唯一的一脉延续到今天的文明，其余像是古埃及、古印度、古波斯、古希腊等等那些世界上所有的古文明，全部都中断灭绝了。中华文明完好的保留了人类最原始的思想与文化，而越原始越低级的思绪和文化，越具有奠基性。决定性与稳定性。其次呢，中华文明是人类最精致的农业文明，因此它是我们考察整个人类文明史的重要标本。而正是由于我们的农业文明太过于精致，才使得我们在近代向工商业文明转型的时候极为困难。于是，中国所代表的农业文明与西方代表的工商业文明爆发了激烈的冲突。我们都知道， 1840年鸦片战争。从此开始，中国文化彻底衰落，开启了我们近代百年的屈辱历史。从一个远古时代就最最文明的国家，到了近代，竟然被西方视之为蛮夷之地。1916年，救亡运动兴起，我们将自己的传统文化全部抛弃，全面学习西方。而到了今天呢，我们已经是世界上发展速度最快的国家了。我们用学习西方的方式拯救了自己，重新走到了人类文明的最前列。在此之前，我们在追赶的过程当中，面向的永远是西方文化的背影。而今天，我们已经在最前列了。我们面向的是一个前途未卜的未来。那前路到底在什么地方呢？西方文明它并不代表着未来，现在它已经展现出了对于人类的戕害效应。中华文明在100年前就已经衰落，我们今天重新捡起它，当然也不是因为农业文明代表着未来，我们肯定是退不回去了。但是啊，同时掌握东西方文明，我们就能够从更深的层次重新梳理全人类的文化。面向未来，我们能够获得巨大的弹跳力，我们能够用更加宽阔的视野来处理人类未来文明到底在哪儿这一个问题。回顾人类文明史，是为了展望我们的未来。王东岳说啊，我们必须要构建一个怎样的文明，才能够让人类继续生存下去。听完了刚刚我这一段表述啊，同学们心里面一定是充满了疑问的。为什么薛定谔会说追求实用是对于科学的污蔑呢？为什么说越原始的文明越具有奠基性、决定性和稳定性？西方文明怎么就表现出对于人类的戕害效应了？为什么我们需要重构一个文明呢？现在全人类科技进步欣欣向荣，我们在这条路上不是走得好好的吗？有什么问题吗？别着急啊！随着这门课程的展开，我们会得到这些问题的答案。你的思绪一定会和我一样，经历一个从惊讶到质疑，再到惊呼的奇妙过程。那好，我们就进入第一个部分：东西方文化溯源。我们是要回答一个问题：为什么东西方文明会出现如此巨大的差异，而且二者的兼容性极差？哪怕我们全面学习西方文化已经有一百多年了，但是两种文明依然无法融合，这是为什么？了解文明是由什么力量所驱动的，这是理解之后所有内容的基础。在很长一段时间啊，我们都认为地球上不同区域生活着不同的人类，他们各自经历了数百万年的进化，所以呢，当然会生发出完全不同的人种和文明。但是啊，就在上个世纪末，这个学说被推翻了。今天生活在地球上的所有人，都是由14万年前生活在东非的智人繁衍进化而来的。之前啊，我们在解读《人类简史》的时候，开篇就是在说明这个问题。那智人在9万年前从东非大裂谷开始向全球迁徙，先后到达中东、欧洲、东亚、澳大利亚和美洲。那随着智人的定居时间，文明也就依次的发生文化的差异。那是不是因为不同人种的智力差别呢？虽然全世界都是智人，但还是有白人、黑人和我们黄种人的分别啊。为什么会出现黑白黄这三大亚人种？当年我们的智人祖先生活在非洲大草原上的时候，因为太阳照射强烈，为了阻挡紫外线，皮肤下面就需要分布着很厚的黑色素。那在四万年前，他们到欧洲，怎么变成高鼻梁的白人呢？有两个原因。第一是纬度高了，那光照量就低，黑人孩子会因为不能够在紫外线照射作用下。转化出足够的维生素 D， 因此呢，就会得佝偻病，大规模的死亡。第二个原因是那个地方、啊、空气湿冷干燥，对于支气管和肺会造成持续的损伤，最终导致肺源性心脏病，这也使得他们大规模的死灭。就在这两个原因之下，只有小部分人发生了基因突变，导致皮肤变白，就能够转化足够的维生素 D， 以及鼻子变高，能够暖化和加湿空气的孩子，才得以存活下来。所以啊，迁徙到欧洲的智人到现在全部都是白皮肤、高鼻子。那我们黄种人呢，就介于白人和黑人之间，所以我们鼻子的高度和皮肤颜色也就介于两者之间。所以三大亚种人的成因，这完全是自然选择的结果。但是啊，也就仅此而已了。短短几万年的时间，只能够积累表皮上的些许变化。如果想要发生智力上的明显改变，那需要基因突变积累上百万年才有可能实现。因此，现在全世界人类的智力是不存在巨大的差异的。关于文明的分野，我们需要另找原因。在这里啊，我们讨论一个问题，就是为什么会发生农业文明？一般啊，我们很容易认为农业文明就是我们智慧进步的选择性的产物。那因为农业文明相比于采集狩猎要更好，所以呢，我们主动选择了它。其实啊，完全不是这样的。文明的出现，它是一个自然发展的过程，我们啊根本就没得选。同学们都知道，维持生命所需的三大营养物质：蛋白质、脂肪和碳水化合物。我们的大脑不断的发展，分化程度过高，功能不断增强的同时，出现了两个严重的缺陷：一个是丧失了再生能力。它和我们的皮肤不一样了，一旦受损，没有办法恢复。这就是为什么脑梗造成的伤害是很难恢复的，就算恢复了，那也不是因为细胞再生，而是因为周边组织代偿的结果。第二个缺陷呢，就是我们的大脑竟然只能够用碳水化合物作为能量代谢的来源，那怎么办呢？自然界当中没有足够的碳水获取来源，这就逼迫我们只能够从草籽里面去找。所以农业文明根本不是我们选择的结果，这实际上是一个生理的逼迫过程，我们根本就没得选。之前啊，我们在学习文明史的时候，都会把文明当做是我们的智慧选择。其实文明和我们的身体是一样的，这都是自然进程的结果。在农业文明当中，甚至我们种植什么农作物、驯化什么动物，我们也都没得选，它都是自然进程当中一个强迫性的对接。举几个例子啊，比方说棉花，所有植物的序类纤维都是为了携带种子飘落远方，所以呢，一旦成熟，它就会飞絮满天。而只有棉花在成熟之后有一段时间它不飘絮，所以它才能够成为我们植物纤维的利用来源。再比方说稻米， 7 0 0 0年前。华夏文明当中的南方人就在培育稻米了，可是，在8000年前，河南的南部就已经出现稻米。可是，为什么它没有变成中原的主食，而只在南方兴盛呢？因为啊，我们需要从主食当中获取足够的蛋白质。如果蛋白质含量低于 8% 就会造成严重的脏器损伤。比如说，小麦蛋白质含量在 12% 左右，而大米呢，只有区区的 4% 所以，中原人抛弃稻米。那为什么它得以在南方兴盛？因为啊，鱼米之乡，那个地方的人能够找到其他的蛋白质补充来源，比方说鱼。我们再来看培养家畜，为什么我们会养狗？今天看来啊，这个选择是极其愚蠢的。因为当我们面对大型食肉动物的时候啊，狗的战斗力是非常差的。按道理来说，我们就应该养猎豹，把它作为我们的捕猎帮手。但事实为什么不是这样？就因为猎豹的求偶过程相当的复杂。它需要奔袭数百里，历经三个月才能够完成求爱过程。在人工饲养的条件下，猎豹就没有办法繁育，所以我们只能够养狗。再有，我们养马为什么不养斑马呢？这是一个特别特别小的原因。其实斑马和马是一样温顺的，但是斑马一旦发怒咬住人，它就死不松口。就这么一个小小的原因，导致饲养斑马失败。从上面的例子啊，我们可以明确的看到。我们以为人类使用哪个物种是我们自主的选择，其实根本就不是，它就是一个自然的过程，一个不得不、一个没得选的自然对接。还记得我们刚才所说的吗？什么是道？它是驱动和支配着我们的力量，这个就是道。王东岳把这一切外在的自然结构和关系与我们内在的生理进化结构的总体匹配，称之为生存结构。这是我们理解文明起源的关键所在。那我们顺着这个思路往下走，社会组织是怎么形成的呢？这应该就是我们智慧设计的产物了吧？很抱歉，也不是的。农业文明发生之后，我们在每一亩土地上所产出的能量，是这亩地它先长草，草给动物吃，我们在猎杀动物所获得能量的260倍，而所有生物的数量，它都是被大自然的资源供应量所限定的。比方说，一个单细胞生物，它每二十分钟分裂一次。如果给它足够的资源，那么三天时间，它就可以变成和地球一样大的单细胞集合体。但是这个东西是不存在的，因为我们的自然界不可能给它提供这个生存资源。我们人类其实也是一样的，在进入到农业文明之后，能量获取增加，人口数量随之迅速暴涨，紧接着就出现了一系列的问题。首先，人与人之间的人际关系冲突就急剧增加。一个部落，当他只有二十个人的时候啊，两两发生冲突的排列组合不过一百九十次。那当人口增加到两千的时候呢？冲突的发生概率增加到了一百九十九万次之多。你看，人口增长一百倍，冲突增加一万倍。其次，人多了，决策就变得非常困难。人少的时候，我们大家坐下来开个会，讨论一下，共同决策没问题。但是当人口达到几千、几万的时候，你这个会要怎么开呢？这就必然要求出现组织和集权管理系统。再有人多了，分工也就出现了。分工一出现，自然逼迫契约规则和法治的产生。最后，人口暴涨，各部族之间的冲突也在增加。那么，对外冲突问题不可能交由全民解决，怎么办呢？军队系统也就自然形成。所以啊，社会组织结构也不是我们智力设计的结果，它竟然是人口暴涨之后自然而然的生发过程。因此啊，在远古时代是没有政府的，因为我们不需要人与人的社会关系都是在血缘关系当中，不需要政府，也不需要暴力管控。而政府一旦产生，它必须要做四件事情：第一，解除平民武装，暴力垄断作用于人身；第二，税收、资金及资源垄断作用于经济；第三，对于社会纠纷有调控和掌控力，权力垄断作用于政治；最后，制造为强权统治辩护的意识形态。或者是宗教思想垄断作用于文化，其实东西方对于政府的态度是完全截然相反的，这非常有意思。西方人的观念呢是人性恶，而群众都是一盘散沙，不足以恶到什么程度。他们认为可以形成组织的政府和军队会把人性中的恶发挥到极致，所以西方最高的权力机构是立法机构，颁布宪法。限制政府和军队的权利，全民最重要的大事儿是监督政府。而我们中国呢，恰恰相反。我们认为啊，最早的组织系统、强权系统，都是由那些最善良、最有道德的人所构成的，以至于被我们尊称为圣人。为什么呢？因为我们追溯到原始始祖社会，那些管理者他必然是部落里面德高望重的长者。尽管后来形成组织，组织会产生自己的利益诉求，但是中国文化看待政府组织的发源点，它是善良与道德。所以，我们主张人性善。东西方之所以在这最基本点上的看法不同，是因为其文化视野存在差距。就像我们刚才所说的，中华文明是人类最原始文化的保留，因此它的目光能够伸展的更远。还有一个很深刻的问题，就是我们今天所持有的是进步论，我们认为进步就是好的，但凡原始落后的都是不好的，以至于进步在今天成为褒义词，而保守却成为贬义词。但是啊，我们肯定没有想过。进步论这个观念是近代从西方传入我们中国的舶来品，它与我们中国传统文化的基调截然相反。孔子说：“他述而不作，信而好古。”什么意思呢？他在说：“我只叙述前人的东西，绝不创新；我只相信和爱好古人的东西，凡是当代人的创新和发明，我一律反感。”这说明我们中国传统文化的基调是保守论，而不是进步论。这就被很多人拿来抨击中国传统文化墨守成规、压抑创新。王东岳说啊，他不评判好与坏，只讲所以然，因为但凡做好坏评价，站位必然是有失偏颇的。我们需要明白的是一种文化为什么得以发生与发展，才能够理解它的实质与内涵。中国人不创新，是因为中国文化是保守论。今天说来，我们可能觉得它大有问题，可实际上，我们需要回到当年深邃的历史当中去重新思考这个问题。王东岳说：“啊，先把进步论从我们的脑子里面腾出去，我们才能够理解接下来的课程主线，才能够理解中国传统文化的素质。更何况，我们凭什么说进步是好的呢？”没有人深究这个问题，所有人都不过是用自己肤浅的直观感受，或者是人云亦云，就把它当做今天的主流意识形态。请先腾空我们脑子当中的进步论之后的所以然。后面的节目我们会慢慢的深入。那好，我们对刚刚所说的这一些做一个简单的总结。在进入正题之前啊，我们先强调了两点。首先，这是一门纯粹的文化与思想课，我们暂且放下自己的功利实用目的，进行一次纯粹的思想探求。所谓树是我们所能驱动和支配的东西；而所谓道，是驱动与支配着我们的力量。从这门课里面，我们能够闻道，却没有办法得到实用的树。其次，中华文明是世界上唯一的一脉延续到今天，并且是人类最精致的农业文明，它具有极大的价值。尽管中国文化在1840年鸦片战争之后就已经完全衰落，紧接着被我们全盘抛弃。我们学习西方文化，再次让自己重回人类文明的最前列。当我们面对未来的时候，我们需要同时从西方文化与中国传统文化当中获得更加宽阔的视野以及更加强大的弹跳力。有句话很重要，我先放在这儿：越原始的文化与文明，越具有奠基性、决定性和稳定性。课程的第一部分呢，是东西方文化溯源。我们讲了六点：第一，人类文明的起源。今天地球上所有人都是14万年前生活在东非大草原智人的后裔。9万年前，智人开始全球迁徙，随着智人来到不同区域的定居时间，文明也就梯次发生。第二，世界各地黑白黄三大亚种人的出现是自然选择的结果，但是区区几万年的时间，最多就只能够积累出表皮上的些许变化，绝不可能出现智力上的巨大分歧。世界各地文明存在重大分野的原因，不在人种区别和智力差异上，我们下期节目需要另找原因。第三。农业文明的发生是一个自然进程，甚至是一个生理逼迫，因为我们的大脑分化度过高，只能够从碳水代谢当中获得能量，而自然界没有办法提供充足的碳水，所以我们不得不进入农业文明。接下来，我们选择种植什么作物，驯化饲养什么动物，它都是自然进程当中一个强迫性的对接。第四，农业文明之后，能够获取到的能量增加，人口就迅速暴涨，于是人际关系冲突加剧，集体决策困难，分工出现需要规则和法治，以及对外冲突无法解决等等的问题，这就迫使政府的出现。而政府呢，自然而然的需要做四件事：暴力、经济、权力和文化的垄断。这一切的一切都是自然进程的结果，而不是我们自主的智慧的选择。文明，我们根本就没得选，这些都是驱动以及支配我们的力量，称之为道。第五，东西方文化对于政府的态度啊是截然相反的。我们主张人性善，是因为中华文明是人类最原始文明的保留，我们因此获得了更加深远的目光。最后，今天我们倡导进步论，并弃保守论，但是把进步论当作主流意识形态是需要重新思考和审视的。王东岳先生让我们先腾空脑中进步论的固有观念，其中的深意，后面的笔记里我们再逐步展开。好了，今天的节目就是这样了。说到这里啊，我们还没有回答一开始所提出的问题：东西方文化的分野到底是如何形成的？下期节目我们继续讨论。如果我有帮助到您，也希望您愿意帮助我。一个人能够走多远，关键在于与谁同行。我用跨越山海的一路相伴，希望得到。您用金钱的称赞，愿世间的美好都不被辜负。小店期待您的光临，我是小书童，我在小书童频道与您不见不散。